0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 16. November waren dort zu Gast Angela Lehner mit ihrem Roman 2001, Andreas Moster mit Kleine Paläste und Martin Becker mit Kleinstadtfarben, dem Buch, das dem Abend auch den Titel geliehen hat Kleinstadtfarben im Roman. Es moderierte Jan Wiele.
1: Ich begrüße alle ganz herzlich und ich möchte die Vorstellungsrunde heute etwas anders machen als sonst. Nämlich, ich habe die Autorinnen und Autoren gebeten, ein Bild mitzubringen. Und zwar mit der Frage, was ist für sie der Inbegriff der Provinz? Und deswegen drücke ich schon wie verrückt an dieser Fernbedienung herum und hoffe, dass es jetzt hinter mir erscheint. Das erste Bild. Soll ich noch einmal drücken? Ja, ich habe sie auf ON. Ja, super. Genau das ist es. Und äh, ich fange mal an mit Martin Becker. Äh, wir haben oben schon im kleinen Vorgespräch festgestellt, natürlich kommen wir irgendwie alle aus der Provinz. Ich kenne auch ehrlich gesagt fast niemanden, der eigentlich in einer Großstadt geboren ist. Und äh, ich fange mal an mit Martin Becker. Der kommt aus dem Sauerland und lebt heute, wenn ich es richtig gehört habe, in Halle-Saale, ja. Äh, geboren in Attendorn, aufgewachsen, aber in Plettenberg, was wir auf diesem schönen Bild hier sehen. Und äh, warum ist das für Martin Becker der
0: Inbegriff der Provinz? Es ist eine kleine Stadt, die in so einer Tallage sich befindet. Es gibt vier Täler, man fühlt sich da entweder geborgen oder bedroht von den Bergen drumherum, es ist eine kleine, sehr schöne, sehr malerische Stadt und ich weiß nicht, ich habe das irgendwann nicht mehr positiv oder negativ betrachtet, sondern eher halt so, also Provinz heißt für mich, alles passiert so unter dem Brennglas, also das ist immer so mein Gefühl, also alles ist irgendwie verstärkt skurril, alles ist irgendwie seltsamer, äh, Trauer ist stärker, Freude ist möglicherweise auch ein bisschen ausgeprägter. Und ich habe dieses Bild mitgebracht, weil es das das eine Kneipe zeigt, das Stadtleben, also Kneipe kann man nicht sagen, weil es ist dort von morgens bis abends Betrieb. Davor war es ein Irish Pub, stand dann ganz lange leer und man hat halt dort tatsächlich alles, es ist auch so das Einzige, Hippe Lokal, sofern man den Plettenberg von Hip sprechen kann, was halt tatsächlich in der Innenstadt liegt und immer geöffnet ist. Und genau, davor war es ein Irish Pub, da habe ich meine bestandene Führerscheinprüfung gefeiert, als es noch dieser Irish Pub war, wo man aber auch Kaffee trinken konnte mittags. Und jetzt gibt es halt dieses Stadtleben. Es ist, man muss aber dazu sagen, das ist ein gemeines Foto, weil das ist die Ansicht von hinten. Das heißt, von vorne <lacht> sieht es noch ein bisschen mondäner aus.
1: Also Irish Pub hätte ich jetzt wirklich als allerletztes erwartet bei diesem Foto. Ich dachte, es ist das Rathaus, aber äh, gut, also...
0: Das Rathaus ist schon, also, äh, ich glaube, es ist in 80 er neu gebaut worden. Das ist schon, schon ein prächtiges Gebäude. Ja. Also ich bitte Sie. Okay. Ja, also.
1: <lacht> Na gut, ähm, das soll ja erstmal nur die Vorstellungsrunde sein. Wir kommen nämlich gleich nochmal darauf zurück. Aber ich drücke hier einmal auf Weiter. Und mh, Frau Lehner hat gesagt... Äh, Einfach das Buchcover, das ist für Sie der Inbegriff der Provinz und da möchte ich auch gern was zu hören.
2: Genau, also es ist nämlich für mich eben gar nicht so die Vorstellung, die ich habe, wenn ich an die österreichische Provinz denke, aber anscheinend sehr wohl die Vorstellung, die sehr viele andere Menschen haben und jetzt gar nicht mal nur auf meinen Verlag bezogen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich viele deutsche Freundinnen irgendwie in meine österreichische Tiroler Heimatstadt mitnehme und die dann in großer Enttäuschung vor modernen Gebäuden stehen und ähm, sich nach Hütten sehnen. Und ähm, genau, und da gibt es einfach so diesen Kontrast von, was ist die Vorstellung, wie so eine Kleinstadt eigentlich aussehen sollte. Und wenn man dann aber in den Text einsteigt, merkt man, dass es doch äh, das Leben dort immer etwas anders ist, als man das so von außen... Idolisiert.
1: Ich hatte es noch nicht gesagt, also Sie kommen aus Osttirol, haben dann studiert in Wien und wohnen heute in Berlin. Aber ist dieses, das habe ich jetzt gerade noch nicht ganz verstanden, ist das ein auch irgendwie fiktionalisiertes Bild oder ist, ist das ganz echt, dieses Titelbild?
2: Nein, das ist ein random Bild sozusagen. Okay, das heißt ja. man
1: weiß gar nicht, wo das sein könnte. Nein. Der Ort in Ihrem Buch heißt ja Tal einfach. Gibt es den wirklich?
2: Nein, der, der Ort in meinem Buch ist ein Amalgam, ein hm. Hybrid aus einfach verschiedenen Orten Österreichs ja. oder Traditionen zusammengemischt. Und meiner Ansicht nach muss es nicht mal Österreich sein tatsächlich. Mhm.
1: Also wir haben gesehen Stadt, wir haben gesehen Tal. Und äh, als Drittes äh, begrüße ich jetzt noch Andreas Moster. Und da sehen wir <lacht> ein Team. Äh, Andreas Moster kommt aus der Pfalz. Und lebt heute in Hamburg. Und warum ist dieses Bild der Inbegriff der Provinz?
3: Naja, eigentlich äh, wollte ich nur mal öffentlich sagen, dass ich dreimal Meister und dreimal Pokalsieger geworden bin. Ach so. <lacht> nee, es ist äh, für mich, ähm, für mich ist Provinz so eine erzwungene Nähe. Also man wird in, in diese Enge hineingeboren und Vereinsleben war für mich so der Inbegriff dessen. Also, ähm, es war im Grunde nie eine Frage, dass ich in irgendeinen Verein gehe, sondern das machte man so. Mhm. Und ähm, in diesem Verein herrschte dann erzwungenermaßen eben eine sehr große Nähe und Intimität, ohne dass ich mich da je vollkommen wohlgefühlt hätte. Und ähm, das ist so ein Bild, wie ich die, die Zeit in meiner kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, empfunden habe. Mhm. Wir können noch suchen, während äh,
1: weitergesprochen wird, wo Sie sind auf ja. dem Bild. Ja. Ähm, äh, ich versuche jetzt noch mal so eine Art Klammer um die drei Bücher, über die wir sprechen. Ähm, da sieht es ehrlich gesagt mit dem mit der Bewertung der Provinz, wenn man das mal ganz banal sagt, nicht so rosig aus am Ende. Ja. Also das war vielleicht irgendwie auch Quod Erat Demonstrandum, hat jetzt noch nicht mal mit der Zusammensetzung des Abends zu tun. Ich glaube, das war irgendwie vorher klar, dass jeder mit seiner provinziellen Herkunft doch irgendwie hadert. Oder wenn es nicht so ist, widersprechen Sie bitte. Aber es gibt einige Tristesse in diesen Romanen. Es gibt aber auch lustigerweise, das ist mir einfach aufgefallen, weil Frau Lenas Buch mit einer Playlist endet. Das hat in dem Fall auch damit zu tun, dass der ganze Roman sich um Musik und insbesondere um Rap-Lyrics dreht. Um eine Art Empowerment, durch indem man Rap-Lyriker wird. Aber auch in den anderen Büchern steckt Musik drin. Und einfach noch mal als Zusammenschau für die drei Bücher, die ja sonst nichts miteinander zu tun haben, auf der Playlist für, für den ganzen Abend, da wäre drauf Heino, Falco, Schubert's Winterreise, Tupac und Elvis Costello, Little Palaces. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir auf den Costello noch mal zurück, weil Little Palaces und kleine Paläste da muss doch was im Busch sein, Herr Moster. Ich wusste nicht, dass es dieses Lied gibt. Das kann nicht wahr sein. Ah, da müssen wir nachher drauf kommen, denn äh, ich habe sogar eine Textstelle mitgebracht, Ernsthaft? die mir wie die Faust aufs Auge zu passen scheint. Aber das ist dann nee. wahrscheinlich Zufall.
3: Ich, ich, ich kenne Elvis Costello nur vom Namen. Ich habe keine Ahnung, dass es dieses Lied gibt. Das ist völlig neu für mich.
1: Ach so, ich dachte, der war Teil dieser Fußballmannschaft. Mhm. Okay, ähm, dann müssen wir das zurückstellen. Also wie gesagt, es ist zum Teil, wie Sie ja jetzt gehört haben, auch deprimierende Musik. Es ist aber auch erhebende Musik. Und ich würde jetzt mal aus einem bestimmten Grund mit dem ersten Buch anfangen, und zwar mit Herrn Becker. Das ist, da ist der Roman auch strukturiert durch Fetzen eines Liedes, das immer wieder auftaucht. Das ist aber noch ein etwas älteres Lied, was nicht auf der Playlist bislang war, sondern das ist eigentlich aus der Romantik, ja. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, ich, äh, ich glaube, Sie meinen, dass das Rückertlied, was immer wieder vorkommt, Ich bin ja. der Welt abhanden gekommen. Ja. Das, das strukturiert den Text tatsächlich. Also mhm. das kommt immer wieder vor, das begegnet dem Protagonisten immer wieder, das hört er äh, während der Autofahrt, äh, während er gerade Cola trinkt und einen Schokoriegel isst. Also das, mhm. das, das ist sozusagen so ein bisschen dieser rote Faden. Er hat das immer im Sinn, bei Betrachtung der Mutter, weil ich meine, ich habe das auch immer so empfunden: dieses, man kann das ja auf zwei Arten hören und lesen. Also, ich habe so verstanden, die, äh, die Texte von Rückert sind natürlich. Trauer, also mhm. aus, aus der Trauer geboren, also gerade auch dieses Ich bin okay. der Welt abhanden gekommen. Maler hingegen, der das Ganze ja vertont hat, hat es ja eher als Liebeserklärung an Alma Maler. Also er kommt der Welt abhanden, weil er so irrsinnig verliebt ist, also mhm. weil alles so, ne, man verliert sich selbst in der wahnsinnigen Liebe, also eigentlich eine Umdichtung des eigentlich traurigen Textes und das mhm. Spannungsfeld hat mich interessiert, ähm, weil das passt irgendwie, das passte zu diesem Typen, das passte vor allem mhm. zu diesem Verhältnis, Ja, ein ganz inniges Verhältnis im Roman zu dieser Mutter, die selber immer mehr der Welt abhanden kommt, weil sie dement ist und gleichzeitig er mit ihr dann aber auch auf so eine Mutter-Sohn- Art, auf eine, wie in einer Liebesbeziehung so ein bisschen der Welt abhanden kommt, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Das war jetzt die tiefe Erklärung, äh, um es ein bisschen zu konterkarieren. Es gibt in diesem Ort aber auch eine Dorfpolizei, die sich als Heino verkleidet. Äh, <lacht> ja, Also äh, ich habe ich immer so ein bisschen zuspitzend gefragt, was ist in dem jeweiligen Roman der Inbegriff der Provinz und äh, hier wäre es, glaube ich, für mich die Dorfpolizei, die sich auf einer Feier als Heino verkleidet. Rückertlied kommt aber auch vor, es ist also eine Spannung. Ähm, ja, aber wir tauchen mal in den Roman ein und ähm, der dieses Lied immer hört, der wird Pinscher genannt. Äh, wir können ja gleich mal eine Stelle hören. Ähm, der heißt eigentlich Peter Pinscher. Äh, auch ursprünglich mal Peterle genannt, das ist ihm nicht so recht, das ist auch ein Hadern mit der provinziellen Herkunft vielleicht, aber Verniedlichung hat vielleicht jeder auch nicht mehr so gerne, wenn er größer wird. Jedenfalls, er ist eigentlich durch den ganzen Roman Pinscher und mhm. ähm er wird zwangsversetzt, so viel kann man vielleicht vorweg sagen, aus einer größeren Stadt zurück in die Heimat. Und das löst sozusagen diese Handlung aus, die Rekonfrontation mit der Heimat. Und da möchte ich noch kurz zu Ihrem Werk was sagen. Es geht hier um einen fiktiven Ort namens Mündendorf im Mittelgebirge. Und über den haben Sie jetzt schon zum zweiten Mal geschrieben. Auch der erste Roman war eigentlich schon ein Wiederbesuchen von Mündendorf.
0: Jetzt nochmal, das, wird das obsessiv jetzt oder also im nächsten Roman, wo ich schon weiß, worum es geht, wird dieser Ort wieder vorkommen, aber nur als Ort der Abreise. Und dann wird er nicht mehr Mündendorf, sondern Plettenberg heißen. Also ich traue mich endlich. Ich traue mich endlich zu sagen, wir befinden uns hier in Plettenberg im nächsten Buch. Aber da wird es ja. wirklich nur der Anfang sein. Und dann spielt das Buch an der belgischen Küste in Ostende. Also komplett woanders. Mhm. Das heißt, die Obsession wird im nächsten Buch beendet. Und es wird auch nicht mehr... Der nächste Protagonist raucht und trinkt auch nicht mehr. Weil alle meine Protagonisten haben da ja ein gewisses... Eine gewisse Neigung, ich will nicht von einem Problem sprechen und das wird auch zu Ende sein. Spielsucht weiter vorhanden? Oder?
1: Habe ich habe schon zu viel Ost,
0: Ostende hat ein tolles Casino. Ja.
1: Dann äh, würde ich gerne mal eine Passage hören jetzt von Pinscher. Sehr gerne.
0: Ähm, ich würde den Anfang der Kleinstadtfarm lesen, wo sich jener Peter Pinscher, ein Polizist, der eigentlich in der Großstadt arbeitet, wieder in der Kleinstadt befindet. Ein Kleinstadtkrankenhaus, ein lichterfüllter Morgen, keine einzige Wolke am Himmel. Trotzdem kalt für einen Jahrhundertsommer, denkwürdig kalt. So kommt es ihm vor. Der Mann, etwa um die 40, sieht aus wie ein kleiner, sehr dicker Junge, wiegt 130 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,70, wobei das um 5 Zentimeter geschummelt ist. Er achtet auf sich, seine Kleidung ist ordentlich, ein wenig ungebügelt, ein wenig aus der Mode, Kleinstadtfarben. Er ist nie ganz von hier weggekommen. Er hält sich in seiner zerschlissenen Lederjacke an der Brüstung fest und zieht mit zittrigen Fingern an seiner Zigarette. Er ist ein massiges, gekrümmtes Häufchen elend. Zuerst ist er hier hoch, um Zeit zu gewinnen, hat sich einen doppelten Espresso bestellt und ist raus in den Außenbereich der Cafeteria. Von der funktionalen Dachterrasse aus schaut man in alle Richtungen auf die Mittelgebirgslandschaft. Eine historisch interessierte Gruppe von Bewohnern des angegliederten Seniorenheims hat vor Jahren mit zittriger Hand gestaltet, auf denen das Panorama erklärt wird. Da oben die Burgruine, von wo aus die Grafen einst den ganzen Landstrich beherrschten. Da unten die kurz nach dem Bauernkrieg durch einen verheerenden Brand vernichtete Stadt. In der Mitte ein verwaister und als best Betonblock, das ehemalige Einkaufszentrum. Dort vorn der Kindergarten, wo sie ihm alte Märchen beigebracht haben. Direkt daneben der Friedhof für die Protestanten und darüber etwas kleiner der für die Katholiken. Wer nichts ist, kommt auf die grüne Wiese, erzählte man sich früher. Es hat verdammt nochmal alles nichts gebracht, denkt er und verbrennt sich die Finger. Er wirft den kugelnden Filter weg und steckt sich aus Reflex den schmerzenden Zeigefinger in den Mund. Eine Brandblase, möglicherweise bleibt eine Narbe. Feuer kann er nicht mit Feuer bekämpfen, wann lernt er das endlich? Sein Name ist Peter Pinscher, seine Mama und nur die darf ihn Peterle nennen. Das denkt er so, weil noch kein Platz ist für Vergangenheitsformen. Eine raucht er noch. Er sollte jetzt das Treppenhaus nehmen, nach unten ins Foyer gehen und sich anmelden. Er hat seinen Termin, danach ist es zu spät. Das Abschiedszimmer ist die Perle der Geriatrie, ständig überbucht, mit warmen Farben gestrichen und ausgestattet mit Extras wie dem beleuchteten Salzkristall. Nur die eine Zigarettenlänge noch, besser eine halbe, denn er hat sich neuerdings angewöhnt, jeweils das Ende der Zigarette abzureißen. So raucht er schon mal um die Hälfte weniger, so wird er bald damit aufhören, denkt er. Pinchers Fingernägel sind abgekaut, nein, in Wahrheit einfach nur so kurz geschnitten wie möglich vor dem was sich unter längeren nägeln ansammeln könnte gruselt er sich der arbeit wegen er trägt sein volles haar nach links gescheitelt er fährt sich den ganzen tag mit der rechten hand durch die frisur bis sie trotz duschens schon stunden später wieder fettig ist ein tick von vielen der sich nie mehr abgewöhnen wird sein leicht nach vorn gebeugter gang ist ein symptom seiner ständigen lauerstellung du bist immer im krieg aber hier ist es doch friedlich wann lernst du das endlich sein aussehen gibt nur zum teil seine maßlosigkeit preis er frisst statt zu essen, er säuft statt zu trinken, er quarzt statt zu rauchen. Wenn er verliebt ist, dann wie im Wahn. Wenn er sich was wünscht, dann unbedingt. Er arbeitet nicht, er ackert. Er ist nicht traurig, er krepiert vor Kummer. Pinscher steht auf der Dachterrasse des Kleinstadtkrankenhauses und sucht in den Bäumen. Irgendwo müssen sie sein. Als er 17 Jahre alt ist, da fliegt an einem Sonntagabend sein allererster Wellensittich zur, Tür, zur Haustür hinaus, genau drei Tage vor Weihnachten. Unklar, wie er sich aus dem Käfig befreit oder ob jemand fahrlässig das türchen offen lässt, unwahrscheinlich, dass das Tier die darauffolgende Frostnacht übersteht. Trotzdem hält Pinscher seit damals Ausschau in den Bäumen. Seit über zwei Jahrzehnten denkt er über die rein theoretische Möglichkeit nach, dass ein Wellensittich namens Bubi Pinscher überlebt haben, dem Tod ein Schnippchen geschlagen und neu angefangen haben könnte in der Wildnis der Kleinstadt. Den Schrecken abschütteln, ein Nest bauen, eine Familie gründen, ganz groß werden. Bubi und seine unüberschaubare Wellensittich-Sippe. Mit ein paar Gramm verschwundener Federn geht damals alles los, beginnt die Erosion, löst sich die Familie auf, schleichend über die Jahre. Zuerst gerät vor über 20 Jahren die Mama wortwörtlich ins Rutschen, Plötz, plötzlich liegt sie mit Blutungen im Gehirn in der Einfamilienreihenhausküche, genau einen Tag nach dem Verschwinden des Wellensittichs. Zustand nach Aneurysmaruptur, Arteria communicans anterior, erblich und adipositas bedingt, die Operation am Gehirn rettet ihr das Leben und hinterlässt eine wie zu früh an Alzheimer laborierende, ratlose Mama. Danach geschieht alles, wie man es in einer Arbeiterfamilie mit der handelsüblichen Neigung zu Alkoholgenuss und Nikotinabusus erwarten darf. Eines Tages werden zum Trost zwei neue Wellensittich und ein Terrier angeschafft, die alsbald aus unbekanntem Grund tot im Käfig liegen, die Vögel, oder wegen Unerziehbarkeit ins Tierheim zurückgebracht werden, der Hund. Eines Tages hält Pinscher jemand ein Messer an die Kehle und stiehlt ihm 20 Euro und ein altes Handy, beschuldigter Unbekannt. Eines Tages darf seine Mama sich ein Meerschweinchen aussuchen, das bei der ersten Gelegenheit an einem regnerischen Herbsttag über die Terrasse des Reihenhauses in den Garten flieht. Eines Tages kriegt sein Papa beim Rasieren vor dem Badezimmerspiegel einfach keine Luft mehr. Sie suchen nach Gründen, sie finden Krebs, sie behandeln, was nicht mehr zu behandeln ist. Zwei Wochen später ist er nicht mehr da. Was hast du denn erwartet? Ewige Jugend, Starkraucher, Pegeltrinker, hartes Arbeitermilieu. Eines Tages verkauft Pinscher das Haus seiner Kindheit samt den ganzen Möbeln und Schränken und Fotoalben und Pflegebetten, damit es endlich raus aus dem Kopf ist. Er besorgt ein Zimmer im Altersheim für seine Mama und eines Tages, das wusste er, wird er hier auf der Dachterrasse des in unheilvollen Mimosen gelb gestrichenen Kleinstadtkrankenhausbaus stehen und nichts fühlen außer Hunger. Schon wieder. Du kannst nicht Kraft deiner Gedanken, deine gesammelte Trauer in den Eisbecher vor dir projizieren. Nein, auch nicht in den Cheeseburger, in die salzigen Pommes oder in die frittierte Ente vom Thai-Imbiss. Du kannst sie nicht hinunterschlingen wie ein Sparmenü von McDonalds. Das kannst du nicht lernen. Du hast gelernt, andere zum Trauern zu bringen. Du hast gelernt, ihnen das abzunehmen. Nur für dich selbst siehst du schwarz. Probier's ruhig mit der Allmacht des Sättigungsgefühls. Verbieten können wir es dir nicht. Pinscher atmet ein letztes Mal durch, Jetzt wirft er die Kippe weg, diesmal rechtzeitig. Jetzt stemmt er seinen massigen und unsportlichen Körper vom Geländer ab und gerät ins Straucheln. Er schiebt sich sein Hemd in die Hose, richtet die Lederjacke, fährt sich durchs Haar, steckt sich den verbrannten Zeigefinger erneut in den Mund, als würde das Kühlung bringen. Der Sommer wird endgültig geschluckt, als er die Treppe nimmt und das Foyer betritt. Er meldet sich an der Pforte, wie vorgeschrieben, an und startet betreten auf den Boden die sachliche Innenbeleuchtung der Krankenhäuser, die Einsamkeit der Stuhlreihen mit dem vom Sorgenschweiß angegriffenen Kunstlederarmlehnen. Pinscher wünscht sich die passende Musik aus den Kliniklautsprechern, sagen wir das Vorspiel zu Tristan und Isolde, warum nicht Wagner, warum nicht dieser vernichtende Akkord und da ist sie auch schon im Ohr. Er schreitet jetzt förmlich mitten hinein in die Katastrophe, geht durch das Foyer des Krankenhauses, der beißende Geruch von Desinfektionsmittel rückt ihm auf die Pelle, er greift schon wieder nach einer Zigarette, zieht sie in der Jacke aus der Schachtel, aber dann zerdrückt, zerreibt er sie mit dem gewaltigen Pforte der Musik in seinem Ohr in der Jackentasche. Vor den Aufzügen bleibt er abrupt stehen. Musik aus. Der neue Getränke- und Snackautomat. Sie haben ihn letzte Woche erst aufgestellt. Eine Attraktion, über die sogar die Lokalzeitung groß berichtet hat. Mit warmen und kalten Getränken 24-7, mit einer Produktpalette, wie sie nur an großen internationalen Bahnhöfen wie in Antwerpen zu finden ist. Ein traumhaftes Alleinstellungsmerkmal für ein Krankenhaus dieser Größe. Pinscher fingert nach Kleingeld. Das Frühstück ist noch gar nicht lange her, aber der Weg hier hoch war ermüdend. Und überhaupt, tröste dich, wo du nur kannst, immerhin das hast du gelernt. Er wirft ein 2-Euro-Stück in den Schlitz und wählt einen erwärmten Brownie mit flüssigem Schokokern. Nichts passiert. Pinscher drückt erneut. Keine Reaktion des Geräts. Er presst den Knopf fester. Der Kuchen samt flüssigem Schokokern bleibt drin. Pinscher hingegen lässt alles raus. Er explodiert ohne Vorankündigung. Er flucht und hämmert auf den Automaten ein. Der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Die fußfaule Empfangsdame macht einen langen Hals. Und aus dem Wartezimmer der Notfallambulanz haben ein verstauchter Knöchel und eine vermeintliche Lungenentzündung nichts Besseres zu tun, als um die Ecke zu glotzen. Zeigt mich doch an sagt Pinscher ganz ruhig und sieht den alarmierten Patienten ins Gesicht. Zeigt mich doch ganz einfach an. Danke. So Gerne.
1: Jetzt haben wir Peter Pinscher kennengelernt und auch noch einen Wellensättig namens Bubi Pinscher. Mhm. Das wäre für mich noch ein weiterer Inbegriff der äh, Provinz. Aber die Vögel, die spielen auch noch eine äh, Rolle in dem Roman. Ich würde sogar sagen, fast so eine motivische, die sind ja auch vorne auf dem Buch drauf und jeder hat schon mal mitgekriegt, diese Halsbandsittiche, die sind irgendwann ausgebüxt und äh, bevölkern dann ganze, ganze Dörfer, ganze Städte auch. Ja? Ähm, steckt da für sie auch ein Provinzausbruch irgendwie drin? Also dass diese Wellensittiche, von denen man annimmt, die schaffen das gar nicht, die haben das aber geschafft.
0: Naja, klar, also das, ich wohne in, ähm, in Halle, aber auch in Köln, also ich bin an beina und in Köln arbeite ich vor allem und da ist es ja da ist es ja tatsächlich so, die Halsband-Sittiche da sind ja von morgens bis abends da, also in Düsseldorf ist es glaube ich auch der Fall, es ist halt alles voller dieser Sittiche, also voll mit diesen Sittichen und meine Sympathie gehört Ihnen, auch wenn Sie natürlich irgendwie mit Ihrem Code äh, irgendwann die ganze Stadt verseuchen und vernichten werden, ich hätte immer noch Sympathie mit Ihnen, wenn das passieren würde, es hat was, so ein Ausbruch aus der Provinz und das hat natürlich so was ganz Anarchisches, ja, so. Also, mhm. Und Wellensittiche faszinieren mich tatsächlich. Ich hatte tatsächlich, als ich sechs war zur Einschulung, habe ich einen Wellensittich bekommen und in ihrer Schlichtheit und, und in dem Hochneurotischen, was sie haben und auch in diesem recht manchmal flinken, der flinken Art des Ablebens, was ja bei Stress sehr schnell passieren kann. Also ich bin immer noch ein großer wellensätig freund hatte sogar überlegt, im Lockdown mir zwei Wellensittiche äh, anzuschaffen und habe dann glücklicherweise Abstand davon genommen.
2: Mhm.
1: Flinkes Ableben, das ja, finde ich ja nicht so gut. Ähm, aber, also klar, Ausbruch aus dem Käfig und dann eben hatten wir schon gesagt, der Peter Pinscher muss aber zwangsversetzt zurück
3: mhm. in diesen
1: Käfig. Und äh, über das Mittelgebirge heißt es auch äh, einmal ganz selten, erdrückt sie ihn, diese Mittelgebirgslandschaft. Mhm. Also da gibt es eine Struktur von solchen Vergleichen und Metaphern, dass man da erdrückt wird. Und doch, würde ich sagen, entwickelt sich im Roman ja überraschenderweise. Äh, auch eine Art von wiederentdeckter Heimatliebe, sage ich jetzt etwas übertrieben. Das hat natürlich auch viel mit der Mutter zu tun, die ein Grund ist, warum er da bleiben will. Und auch eine Wiederbegegnung, das gehört irgendwie doch, glaube ich, auch mit zu diesen Provinzgeschichten, dass man, Stichwort Fußballmannschaft, dass man irgendwie diesen Klassentreffen-Moment hat, dass zwei sich wiedersehen. Darüber würde ich gerne auch kurz noch was hören, weil ich das sehr wichtig finde an dem Roman. Da gibt es eine anna
0: ja. Also er trifft er trifft äh, aus seiner Vergangenheit eine Schulfreundin, in die er damals verliebt war, wieder. Mhm. Und ähm, sie ist Psychotherapeutin, zumindest glaubt er das. Mhm. Und sie glaubt es möglicherweise auch. Also sie ist einfach eine Hochstaplerin, mhm. äh, was er aber erst sehr spät mhm. selber mitbekommt. Aber es ist ihm eigentlich auch egal. Also Es ist halt so eine Wiederbegegnung nach vielen Jahren. Und es gibt da halt so eine Art von Annäherung des ist was, was Freundschaftliches, also eine innige Freundschaftlichkeit, beide kehren halt zurück, irgendwie nach einer gewissen Zeit und das Leben hat man gelebt und das ist das ist vielleicht so ein, also so diesen Frieden zu finden mit dem Ort, aus dem man kommt, das war, glaube ich, ein ganz, ein ganz wesentlicher Punkt, weil Sie haben ja auch gefragt, äh, wird, das jetzt, wird das jetzt eine Besessenheit? Ich glaube, jetzt ist auch tatsächlich mal gut, aber ich glaube, dafür musste halt auch nochmal so dieses, eine Art der weil, ja, es ist kein Geheimnis. Ich komme aus der kleinen Stadt. Es, ich habe mich da irgendwie sehr lange dran einerseits abgearbeitet, habe aber andererseits auch immer gemeint, diese Geschichten und diese, diese Skurrilitäten und diese Figuren, die, die finde ich da, wo ich sie sonst nicht finden würde. Mhm. Ich kann da vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe es gerade gestern gelesen. Ich meine, das müssen Sie sich vorstellen. Das ist jetzt nichts Erfundenes. In der Lokalzeitung habe ich gesehen, dass ein der Vorsitzende eines Fußballfanclubs FC Bayern-Fanclubs zurückgetreten ist, weil ihm das alles zu kommerziell wird. Und dann steht dort über diesen Mann in der Lokalzeitung, in der Plettenberger Lokalzeitung, dass er aber froh ist, weil er sich jetzt wieder seinen anderen Hobbys beispielsweise dem Angeln widmen kann und seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Sargträger.
3: Mhm.
0: Ähm seine Tätigkeit für den Fußball hat er allerdings beerdigt, so endet dieser Artikel. Ich meine, wenn man das in einem Roman schreibt, würden die Leute wieder sagen, das ist doch völlig übertrieben und erfunden, aber nein, da gibt es diese Geschichten und da stehen sie sogar in der Zeitung.
1: Ich möchte noch am Arbeiter Anna trotzdem bleiben, weil die schon etwas rausfällt aus dem, was Sie ja. gerade beschrieben haben. Sie haben selbst gesagt Hochstaplerin. Erstmal scheint sie aber die Retterin äh, für Pinscher zu sein, weil sie seine Angst therapieren will. Ja, Also mhm. hat eine richtige massive Angststörung, kann man sagen. Und sie will das äh, durch Gesprächstherapie beheben. Dann stellt sich spät heraus, das haben Sie jetzt hier schon verraten, die hat selbst eine ganz erfundene Geschichte. Daraus will ich eine Frage machen, die vielleicht auf mehrere hier zutreffen kann. Das ist die Frage, macht die Provinz erfinderisch? Ähm, denn da, finde ich, gibt es auch so eine gewisse Tradition. Ich möchte mal was Lustiges dazwischen werfen. also ich komme zum Beispiel aus Bad Salzuflen, da gab es immer mal wieder so Magazingeschichten, dass eigentlich die halbe Hamburger Schule, also Bands von Blumfeld bis Bernd Begemann und so, dass die alle aus Bad Salzuflen kommen. Ja? Und ähm, kann man jetzt für Zufall halten, man kann auch sagen, Bad Salzuflen macht erfinderisch, ähm, wie ist das, wie würden Sie das sehen? Also diese Anna, die dichtet sicher ja eine New York-Geschichte an, telefoniert dann auch später mit dem pinjama und sagt, sie sei irgendwie da an der, äh, an der Brücke jetzt gerade und dann ist es aber nur eine Zugüberfahrt im, im Sauerland. Ja? Also dieses sich entwerfen.
0: Also ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja ist fast schon so, also ich habe die, über diese Frage tatsächlich nie nachgedacht. Die Figur war mir schon immer so als, als jemand, der halt da ist und sozusagen mit dem rückkehrenden Pinscher zusammen das erlebt und erleidet, die war mir schon immer klar. Was mir nicht klar war, was mir jetzt gerade aufgeht, ist, glaube ich, dass sie recht haben, weil eine gewisse Vorform, also als ich irgendwie 17, 18 war und saß halt da in Plettenberg, da war das genauso. Ich habe mich halt auch immer so in diese Dinge geträumt und habe mir dann vorgestellt, wie wäre das, wenn ja ich jetzt im Arztkittel äh, in den OP strebe, also wie, wie, wie wäre das, wenn ich als als Minister zurückkomme und alle Leute wissen dann halt, da sitzt er jetzt in der Limousine und guckt, der, der Bäcker, der ist aber weit geworden. Also dieses dieses Entwerfen einer Biografie und auch dieses Hochstapeln im gewissen Sinne. Bei mir, bei der Anna ist es, dass sie halt sagt Psychologin und New York und das große Leben. Bei mir war es das Posaune spielen. Also ich habe tatsächlich da sehr, also ich war nie gut, ich war wirklich nie ein guter Posaunist, aber ich wollte es unbedingt werden. Und habe da tatsächlich sehr hoch gestapelt und habe gedacht, ich werde mich mit den Besten der Welt messen können und das in sehr kurzer Zeit. Also offenbar, es mag aber auch eine, eine, ein gewisses Milieu sein, was vielleicht zu Hochstapelei fühlt, führt, äh, aber vielleicht ist es auch tatsächlich die Stadt. Milieu plus Kleinstadt in diesem Fall. Bin ich jetzt der Frage ausgewichen? Nee, nee oder? gar nicht. Okay, das Wunderbar.
1: Das würde ich aber gerne von den beiden anderen auch noch wissen. Macht
0: die Provinz erfinderisch?
3: Ähm, ich kann das für mich nicht sagen, nee. Also für mich hat die Provinz, äh, in mir hat die tatsächlichen äh, Ausbruchswillen und Fluchtreflex <lacht> stark hervorgerufen. Ja. Aber ähm, Und sie hat bewirkt, dass ich mit äh, 14, 15 angefangen habe, im Lateinunterricht äh, Gedichte zu schreiben. Mhm. Ob das an der Provinz lag oder an mir, keine Ahnung. Mhm. Aber besonders erfinderisches Kind oder ein besonders erfinderischer Jugendlicher war ich nicht, nee
1: und Angela Lehner?
2: Naja, erfinderisch wahrscheinlich schon so ein bisschen in Hinblick auf ähm, die reduzierten Angebote vergleichsweise. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so an die Jugendlichen in meinem Buch denke, die sich halt immer wieder neue Orte oder zusammentreffen, überlegen müssen und irgendwie, wie sie halt irgendwelche Szenarien, wie sie so ihr Leben schmücken. Und ich glaube so, ja, wenn es sich auf solche Szenarien bezieht, macht es wahrscheinlich erfinderisch. Ähm, Andererseits glaube ich, dass ähm, sich das, seit wir alle aufgewachsen sind am Land, es sich einiges geändert hat, einfach nur durch diesen Internetanschluss an die Welt. Und dadurch, dass man Zugriff zu so viel hat, was das eigene Interesse betrifft oder auch ähm, Zugehörigkeit übers Internet finden kann, äh, das ist, glaube ich, schon so eine richtige Zäsur.
1: Das stimmt. Da müssen wir natürlich auch noch drauf kommen, ob sich da nicht sowieso die Kategorien völlig verschoben haben durch Glasfaser sozusagen. Da will ich auch noch mal drauf kommen, aber ich hatte es mir jetzt erstmal als kleine Überleitung gedacht, zu ihrer Romanfigur, weil die, da geht es ja auch um eine Stimmfindung, wirklich. Wir hatten das schon angesprochen mit den Rap-Lyrics und eigentlich der eigene Stimme zu finden, sich selbst zu erfinden für diese Julia, die es wirklich nicht leicht hat, in ihrer Klasse auch. Und ja, das wäre so meine Frage an den Roman jetzt, bevor wir daraus auch was hören, ob das auch so eine Notmacht-Erfinderisch-Situation sein könnte. Das dauert aber lange, bis man das glaubt bei dem Roman, oder? Also,
2: Meinst du, dass sie jetzt... Ähm
1: Nein, weil sie wirklich über 200, 300 Seiten hat, entwickelt man ein großes Mitleid auch mit der Figur, wie sie kämpft, wie sie die ganze Zeit kämpfen muss.
2: Also jetzt in Bezug auf Stimmfindung noch die Frage, oder?
1: Ja, auf ja. ein ganzes Leben eigentlich, Entschuldigung. Ja. Mhm.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, man merkt dann bestimmt auch gleich bei dem, ähm, bei dem Ausschnitt, den ich vorlese, dass sie ja schon von Anfang an eine Stimme hat, mhm. nur der Unterschied ist, dass sie so ihre eigene Meinung entwickelt, also sie... sie sie findet so ihre eigene Wut über den Roman hinweg und irgendwie filtert für sich selbst raus, was eigentlich so die Bedingungen sind, die sie wirklich belasten oder unter Druck setzen und ähm, zu Beginn oder bei dem Ausschnitt, den ich lese, merkt man ja, sie ähm, äh, hat auch viel Aggression in sich oder kann sich äh, schon, kann schon gut über andere herziehen, ähm, nur gibt sie da auch viel einfach wieder, was sie schon mal gehört hat. Mhm. Und ähm, genau da da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung, ja.
1: Okay, dann hören wir jetzt mal diese Julia und nochmal zur Einordnung. Also der Ort wird einfach nur Tal genannt, ein Dorf namens Tal. Und ähm, vielleicht noch kurz dazu, Sie haben schon einen anderen Roman geschrieben, Vater Unser. Da wurde oft darüber gesprochen, dass die Erzählstimme eine unzuverlässige sei. Das finde ich jetzt hier nicht. Also es ist eine sehr verlässliche Erzählerin sehr angefüllt mit, äh, mit sehr greifbaren, auch drastischen, teils gewalttätigen Szenen. Aber die würde ich jetzt gerne einfach mal hören, die Stimme.
2: Okay, also ähm, wir hören gleich Julia Hofer, die ist 15 Jahre alt und lebt eben in Tal Und ähm, sie ist, wir gehen jetzt das erste Mal mit ihr aus ihrem Blickwinkel raus durch, durch die Innenstadt ihrer Heimatstadt. »Sehenswürdigkeit«, sagt die Deutsche. »Ich wünschte, ich hätte einen Rat. Dann müsste ich mich nicht in der Fußgängerzone von Touris anreden lassen.« »Äh«, überlege ich, »Sie können zum Museum gehen. Das ist am droben. Ich strecke die Hand aus und zeige in die Richtung. »Was?«, ruft die Deutsche und lehnt sich zu mir. Die Canon, die ihr an einem breiten Band vom Nacken baumelt, schlägt ihr zweimal gegen die Brust. Hinter ihr tuft sich ihr Mann mit einem Tempotaschentuch Schweißtropfen von der Stirn, weil er seinen Skianzug natürlich auch auf dem Marktplatz tragen muss. Als ob einem in Österreich zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Piste oder eine Schlittenbahn unterkommen könnte. Oder eine Langlaufloipe, auf der wir Einheimischen uns jodeln zwischen Lebensmittelladen und Hausarzt hin und her bewegen. Rundherum sind lauter Klone von den beiden, Pärchen und Familien mit Brillenkordeln um den Hals, damit es ihnen die Oakleys beim Karfen nicht vom Gesicht schnalzt. Einige haben sogar noch ihre Skischuhe an und rumpeln damit von einem Souvenirgeschäft ins nächste. Jetzt wissen sie wieder alle nicht, was sie tun sollen. Am ersten Tag machen sie Hüttengaudi, am zweiten gehen sie Skifahren, am dritten haben sie dann Muskelkater. Und suchen nach Kultur. Wie bitte, sagt die Deutsche noch einmal besonders deutlich. Sicherheitshalber schaue ich mich um. Man weiß ja nie, wer, wer gerade vorbeikommen und mitkriegen könnte, wie man sich zum Deppen macht. Ich räuspere mich. Sie können zum Museum gehen, das ist am Bergtroben, sage ich, diesmal auf Hochdeutsch. Ich verstehe ja nicht, warum mich die Frau, wenn sie so gut Deutsch kann, nicht versteht, wenn ich im Dialekt rede. Aber so sind sie halt, die Deutschen. Deswegen mag sie ja keiner. Ach so, sie lacht. Da waren wir schon. Wissen Sie vielleicht was anderes Nettes? Ich überlege. Ein bisschen bin ich irritiert, weil die sie zu mir sagt. Ja, sage ich, im Sommer kann man Minigolf spielen. Macht Spaß. Ich gehe zu Unterführung, die keine ernstzunehmende Unterführung ist, sondern so eine unter einem Haus hindurch. Wenn man durch die Unterführung geht, geht man an den Senfter-Schaufenstern vorbei. Der Senfter ist das einzige Fotogeschäft in Tal. Die Mitarbeiter gehen auf den Abschlussbällen und Betriebsveranstaltungen mit Kameras herum und machen Fotos von den Leuten. Ein paar Tage später tun sie die mit Stecknadeln auf die Papptafeln im Schaufenster und man kann sich Abzüge machen lassen. Einmal war ich zum Beispiel mit Melly auf dem Hackball und da haben sie ein Foto von uns gemacht. Ich habe mir für 10 Schilling einen Abzug davon gekauft und jetzt hängt es im Keller über meinem Bett. Heute hängen im Schaufenster lauter Leute, die ich nicht kenne. Im zweiten Fenster schaue ich mir ein bisschen die erotischen Fotos an. Ein Mann und eine Frau mit Tribal-Tattoos umarmen ihre nackten Oberkörper. Das Gesicht vom Mann und das Arschgeweih von der Frau schauen in die Kamera. Mit geducktem Kopf gehe ich am Himmel vorbei. Neben dem Eingang der Dorfdisco verblasst seit Jahren ein Poster, auf dem in derselben fetten weißen Schrift Rock gegen oben steht, in der die Würstelbude am Großparkplatz ein halbes Grillhändel für 70 Schilling anpreist. Ich drehe die Musik am Discman lauter und wechsle die Straßenseite. Der Lidl ist im Winter der beste Ort in Tal. Wahrscheinlich der einzige Ort, an dem dann keine Touris herummuseln. Die Touristen gehen nicht in den Lidl, sie wollen im Urlaub aus Prinzip mehr Geld ausgeben, etwas gönnen wollen sie sich. Wintersport ist teuer genug, da kann man es nicht riskieren, sich das edle Bonzengefühl durch eine eingeschweißte Bergsteigerwurst vom Discounter zu versauen. Man isst dann luftgetrockneten Speck, luftgetrocknetes Rindfleisch oder luftgetrocknetes Gemüse. Was genau man isst, ist im Grunde egal, solange es von einem österreichischen Bauernhof kommt oder luftgetrocknet oder kaltgepresst ist. Ich kaufe Nudeln, Faschiertes und Knoblauch. Heute kochen wir Spaghetti Bolognese. Es ist unsere Lieblingsspeise. Wir pressen uns immer viel Knoblauch rein. Normalerweise soll es ja nur eine Zehe sein, laut Rezept. Aber mein Bruder und ich nehmen eine ganze Knolle. Wir mögen das. Auf dem Heimweg gehe ich wieder über den Marktplatz. Die Deutsche von vorhin redet gerade mit der Kellnerin vom Thaler Hof, und wie ich vorbeigehe, höre ich sie Minigolf sagen. Als ich mir eine Chick anzünde, kommen mir zwei Bullen entgegen. Kurz wollen meine Finger zittrig werden, aber das lasse ich nicht zu. Langsam gehe ich ihnen entgegen. Man vergisst das manchmal, dass die Menschen einem die eigenen Sünden nicht ansehen können. Die wissen nicht, dass ich 15 bin, sage ich mir, und nehme einen besonders tiefen Zug. Die wissen das gar nicht. Ich warte, bis sie vorbei sind und überquere den Platz. An der Senfterkreuzung hupt jemand. Scheiß, Ithaka, sogar im Winter, höre ich einen wütenden Ausruf. Zwei lachende Radfahrer in bunter Funktionskleidung rollen in die Fußgängerzone. Stimmt, denke ich, und lasse die Chick auf den Boden fallen. Schlimmer als die Bifke sind nur noch die Ithaka.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir eine ganz andere Provinz gehört und wir haben auch eine andere Zeit gehört. Der Roman heißt ja 2001 und er spielt auch in diesem Jahr und er geht durch die Monate in Episoden von Januar bis zum 11. September, wo, das, wo die Erzählung endet. Jetzt haben, also so ein paar Sachen hat man vielleicht schon charakteristisch gehört, die eigentlich nur da so sein konnten, aber vielleicht nochmal bei Ihnen die Frage, warum ist die Erzählung in die Vergangenheit zurückverlegt?
2: Weil für mich einfach diese, diese Erzählstimme, die da geboren ist, der ich da gefolgt bin, einfach, ich habe sehr schnell gemerkt, die lebt in einer Realität oder hält sich unter Umständen auf, die ich selbst erlebt habe als Jugendliche, ja. also die Jugendlichen in diesem Buch sind so ein bisschen älter als ich, aber grundsätzlich gibt es so gewisse, zum Beispiel so technologische Erneuerungen, die haben zum Beispiel gerade, die sind so die erste Generation, die dann ein Handy haben, das Handy kann aber noch erst SMS schreiben, also noch nicht mal MMS, es ist noch alles so grün-schwarz und es kann SMS verschicken. Sie haben schon so das erste Modem zu Hause, das so knirischen da zehn Minuten braucht, bis man einsteigen kann. Die Stelle fand
1: ich sehr lustig, wo das Einwahlmodem beschrieben wird auf einem ganzen Absatz. Ja.
2: Genau, und ähm, sie, sie bekommen also diese, dieses Tor in die große Welt durch die Medien hat sich schon auch öffnet sich schon immer mehr. Also auch im Fernsehen sieht man immer mehr internationale Bilder von Gewalt. Also Milosevic steht gerade vor dem Kriegsverbrechertribunal. Man sieht diese Bilder aus, aus Serbien viel. Man sieht viele blutige Bilder vom Israel-Palästina-Konflikt. Und gleichzeitig gibt es irgendwie... Diese, dieses, also in, in Österreich eben das Haider so am Erstarken ist und das ist ja auch eine Bewegung, was eigentlich durch die ganzen europäischen Staaten in dieser Zeit geht, dass so dieser Nationalstaatsgedanke wieder sehr aufkeimt und gleichzeitig gibt es aber dieses Zus dieser Zusammenschluss der EU das erste Mal, also das ist so in Österreich das Jahr bevor der Euro eingeführt wird mhm. und das alles ist so eine Umbruchssituation, in der sie sich befindet, also durch die politischen Umstände, aber auch durch die technologischen Umstände, dass es irgendwie klar war, es muss irgendwann in dieser Zeit sein. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und um vielleicht noch einmal dabei zu bleiben bei den Medien, es wird auch von einem kaputten Plattenspieler erzählt, da kommt Falco ins Spiel. Also das Rappen beginnt eigentlich bei dem Mitsingen mit einem Plattenspieler, den man selbst ankurbeln muss, äh, zu Falco. Ja, also das klingt dann fast schon wie Steinzeit, ja. Aber etwas ernsthafter noch, es kommt ja auch in dem Buch, da geht es immer um die Schulklasse, zu einem Rollenspiel, das sich der Lehrer ausdenkt. Und es geht insbesondere ja auch um diese eigentlich multiethnische Zusammensetzung der, der Klasse. Hat sich da denn, würden Sie sagen, irgendwie etwas Einschneidendes verändert, was 2001 ganz anders war als, als jetzt?
2: Mm. Ja, vielleicht, dass der Diskurs heute anders ist. Also ich glaube schon, dass ähm, dass man heute mehr darüber nachdenkt, äh, was verletzende Sprache ist und welche verletzende mhm. Sprache man irgendwie vielleicht auch gegenüber seinen äh, Klassenkameradinnen irgendwie verwendet. Also es gibt auch so eine Szene, wo... Ähm, Einfach, also ein Freund von, von julia ist halt dunkelhäutig und es kommt ein anderer Junge in der Klasse und sie nimmt halt dann, sie verwendet dann gleich so ein abwertendes Wort und geht davon aus, dass die auf jeden Fall dieselbe Sprache sprechen werden. So, also es ist, mhm. ich glaube, vielleicht heute gerade auch durch, ja, durch, die, durch die Medien oder dass man mehr ähm, Zugriff hat und sei es nur über Instagram, also es gibt so viele educational Instagram-Channels, Sowas hat sich, denke ich, heute schon verändert, aber im Endeffekt kann ich es nicht einschätzen, weil ich habe keine Kinder in diesem Alter und ähm, ich weiß nicht, wie es im Klassenzimmer zugeht.
1: Mhm. Ich hätte noch eine spezielle Frage zu der Rapmusik, weil die ja so präsent ist. Wie gesagt, die Rap-Playlist am Ende ist, äh, ist sehr lang und das habe ich mich schon immer gefragt. Also das gehört ja zu vielen Jugendbiografien, äh, diese Identifikation mit Rap-Texten. Ähm, dass man sich eigentlich oft in eine andere provinzielle und selbst Compton oder sowas ist, dann ist ja, ist ja eigentlich nicht Los Angeles, sondern es ist halt auch wieder Provinz vor der, vor der Stadt. Warum diese Identifikation mit einer anderen Provinz?
2: Also ich glaube, das ist vielleicht so als Erwachsener schon einen Schritt weiter gedacht, dass hm. diese Jugendlichen so verstehen hm. äh, über wie jetzt das Land ausschaut, über, worüber diese Leute rappen oder was die wirklichen Probleme, Probleme dahinter sind. Ich glaube mhm. einfach, in diesem Tal, wo die aufwachsen, aufwachsen, was die Jugendlichen verbindet, ist, dass es halt so, so Formen von Gemeinschaft gibt, so wie, wie Andreas das vorhin schon beschrieben hat, so man geht halt in diesen Fußballverein oder man geht in diese Musik, Musikkapelle, egal ob das jetzt schön ist oder nicht aber man muss da auch erst mal reinkommen und mhm. die kommen halt nicht mal da rein mhm. und ähm, mhm. und sie finden einfach so keine Zugehörigkeit in diesem sehr abgegrenzten Ort, wo sie leben und ähm, ich glaube einfach durch diese die Musik bietet ihnen einfach so diese Möglichkeit ja in, an diesem musikalischen Ort irgendwie zusammenzukommen, sich als Gruppe zu vereinen, aber gleichzeitig sich auch ähm, abzugrenzen und in irgendeiner Form auch auf die anderen herabzuschauen, weil sie sich halt dadurch als cooler empfinden oder mehr musikverständnis haben und, ähm, ähm, und so, so kommen sie aus dieser Opferrolle vielleicht ein bisschen heraus und das ist eine Selbstermächtigung.
1: Mhm, danke. Ich muss auch einmal noch auf das spezifisch österreichische vielleicht daran kommen. denn wenn man jetzt so zurückdenkt an Thomas Bernhard oder so kann man sagen es gibt eine sozusagen grandler tradition, die gerne auch das österreichische an sich, irgendwie in den Schmutz zieht, was ja dann zu äh, starken Protesten geführt hat. Also wenn Sie an Heldenplatz, äh, Entschuldigung, nein, an alte Meister denken, da äh, war ich mal im Theater, in, im Burgtheater, da wird diese Stelle mit den Toiletten äh, in Wien, die schlimmer sein als die Toiletten auf dem ganzen Balkan. Da kamen die Schauspieler ins Publikum und haben die Wiener damit konfrontiert und manche waren also ernsthaft sehr empört darüber. Und äh, in, in dem Buch, finde ich, steckt auch so etwas sozusagen, die irgendwie doch auch radikale Abrechnungen mit der eigenen Provinz drin und ich möchte sie noch mit einem Satz aus einer Rezension konfrontieren, in der Taz stand nämlich ähm, darin werde nicht bloß eine normal schreckliche Provinzjugend geschildert, sondern zu allem Überfluss trägt sie sich auch noch in Österreich zu Ja und ähm, ja, was, was löst das bei Ihnen aus?
2: Mhm. Äh, also ähm ich würde sagen, so generell würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt allein, wenn man das so abgekapselt betrachtet, jetzt die, dass sich das alles jetzt miteinander so vergleichen lässt. Also ich würde jetzt nicht sagen, die eine Provinz ist per se schlimmer als die andere Provinz in diesem anderen Land oder generell ist Provinz schlimmer als die Stadt. Also da würde ich mich jetzt nicht dazu verleiten lassen. Ich glaube, was halt in dieser Zeit irgendwie schlimm ist oder für mich so im Nachhinein schlimm ist, ist, dass es halt einfach diese diese erste Generation ist, wo halt einfach wieder Rechte in, in die Regierung gekommen sind durch Haider. Und, mhm. ähm, und ich glaube halt, bei, bei Bernhard hatte es ja so diese ähnliche, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich Publikumsbeschimpfung mache, aber mhm. bei Bernhards Stücken hat es ja schon auch die Funktion, dass da sehr thematisiert wurde, dieses entziehender Verantwortung im Nationalsozialismus. Also es ist mhm. schon so eine Konfrontation und noch mal so ein bisschen ähm, mit dem Finger in den Wunden bohren. Mhm. Ja.
1: Mhm. Vielen Dank. Ich muss ab und zu ein bisschen Schnitte machen, damit, damit wir auch alle ähm, zu Wort kommen. Sozusagen, Was dieses Österreich-Abarbeiten bei Ihnen ist, das würde ich bei Andreas Pnoster sehen. Auch jetzt ist, Es sind manchmal Schlagwortbegriffe, aber soll auch ein bisschen provozieren. Es wurde in den letzten Jahren manchmal über einen Begriff diskutiert, BRD Noir. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, sozusagen, dass sich hinter den Fassaden der alten Bundesrepublik, hinter jeder Kachelfassade sozusagen der Nationalsozialismus noch versteckt. Und bei Ihrem Roman kleine Paläste, da habe ich manchmal an diesen Begriff BRD Noir gedacht, weil er eben auch zeitlich so strukturiert ist, das muss ich noch kurz erklären, also das Buch spielt einerseits 2018, dann aber auch immer wieder in Rückblenden in das Jahr 1986, also in eine vermeintlich goldene 80er Westdeutschland-Zeit, die aber nur vermeintlich so ist. Und das also können Sie damit was anfangen mit diesem Noir?
3: Ja, also ich ähm, in meinem Buch spielen ja die die Fassaden der beiden Familien, um die es geht, eine große Rolle. Also es geht um zwei Familien, die zwei Einfamilienhäuser nebeneinander haben, deren Gärten zueinander liegen und ähm, dieses Bewahren der Fassade und das ähm, Verheimlichen, Verstecken oder auch bewusst nicht wahrnehmen dessen, was hinter diesen Fassaden passiert, das ist das Thema dieses Buchs auf jeden Fall. Und ähm, ich werde jetzt auch eine Stelle lesen, wo es um diese Häuser geht, weil ich äh, das Gefühl habe, aus meiner eigenen Jugend noch mich zu erinnern, dass es ähm, in meinem Umfeld wirklich extrem wichtig war, wie man wohnt tatsächlich. Also das Einfamilienhaus, das man besitzt, das man sich erarbeitet hat, wie auch immer, das so dastehen äh, da zu lassen, ähm, dass es glänzt ja? und dass die, die Nachbarn ähm, da hinschauen und denken, boah, er hat es geschafft. Mhm. Ist, dieses Gefühl, das kenne ich also ganz konkret aus meiner eigenen Jugend. Und in der Stelle, die ich jetzt lese, ähm, die spielt 1986, ähm, mhm. kurz äh, vor der Einweihung eines komplett neu sanierten Hauses. Mhm. Und ähm, wir sind also bei Silvia, das ist die Gastgeberin, die Hausfrau, die dieses Haus mit großer Leidenschaft saniert hat. Und in dem ganzen Roman werden diese Häuser immer wieder eine Rolle spielen, sie werden... Saniert, dann werden sie wieder abgerissen, dann wird äh, versucht, ähm, werden die Risse renoviert und all sowas. Ja. Und,
1: ähm, und es sind auch Geister hinter der Fassade, zum Teil genau, wird diese, von Geistern erzählt. Ja? Diese
3: ja. Frau ähm, ist zu dem Zeitpunkt, 86, noch am Leben. Später, 2018, stirbt sie eines äh, etwas unglücklichen Todes <lacht> von einem Hund ermordet und ähm, begleitet äh, den Leser und die Leserinnen als äh, Stimme aus dem Jenseits. Aber hier an dieser Stelle ist sie noch äh, sehr lebendig.
1: Dann springen wir mal ins Jahr 86. Ja. Ne?
3: Die bei Kern und Dreschel auf weißem Büttenpapier gedruckten Einladungskarten sind nur mit einer kargen Inschrift versehen. 9.9.86, 14 Uhr. Kein Name, keine Adresse. Kein weiterer Text. Die Gäste wissen, nur Holz ruft auf diese Weise. Silvia fährt mit dem Daumen über die Konturen der Schrift und stellt die Karte aufgeklappt auf den Beistelltisch im Wohnzimmer. Ein letzter Gang durchs Haus, bevor am Nachmittag die Gäste kommen. Nicht, dass noch viel getan werden müsste. Die meisten Vorbereitungen sind seit gestern abgeschlossen, die Möbel glänzen poliert, Streifenfrei die Fenster, kein Anflug mehr von der monatelangen Unordnung, vom Chaos der Renovierung. Die Imprägnierung der Terrakottafliesen ist endlich getrocknet. Atmende Böden, die Wärme des Natursteins so angenehm unter den Füßen, dass Silvia kurz ihre Schlappen abstreift und mit nackten Sohlen durchs Wohnzimmer und den umgestalteten Essbereich geht. Ein leichtes, widerstandsloses Gleiten, wo früher die Wand war, und auch das Morgenlicht fällt ganz anders, ungehindert durch die breite Fensterfront zum Garten. Nicht-Renovierung, Metamorphose, Transformation. Nur das Dach und die tragenden Wände durften bleiben, alles andere haben sie herausgerissen. Türen, Fenster, Heizkörper, Fußböden, Wasserrohre, elektrische Leitungen, sanitäre Anlagen. Raum für Raum ein Abtragen der alten Schichten, bis das Haus nur noch als Hülle stand. Karls Eltern hatten es in den frühen 60ern gebaut, ein großes Gebäude für die Zeit, zweistöckig, 170 Quadratmeter Wohnfläche und trotz seiner Größe ein Haus des kleinteiligen Lebens, zu viele Mauern und Zimmer, zu wenig Luft, zu wenig Licht, ein Setzkasten. Silvia kippte ihn um, fegte Unmengen an Kram aus den Fächern, schüttelte ihn, bis nichts mehr übrig blieb. Als sie den Verputz abschlug, rutschte ihr der Hammer aus den Händen. Zweimal musste sie nachfassen, bevor sie den schweren Kopf über die Schulter bekam. Es war, als schlüge sie eine ganze Zeit weg. Helga weg, Karl Senior weg, die Geringschätzung weg, das Kleinmachen, Mund halten, Kopf einziehen, weg, weg, weg. Fast zehn Jahre hatte sie so gelebt. Geduldet im Obergeschoss, in einem Bett aus der Weimarer Republik, zwischen Helgas Glasfigürchen im Regal und einem Kreuz über der Tür. Dunkles Nussbaumholz, ein ganzer Hain in grobe Formen gehauen. Buffetschrank, Musiktruhe, höhenverstellbarer Couchtisch mit Kurbel. Nach dem Tod ihrer Schwiegereltern hatte sie einige kosmetische Korrekturen vorgenommen, ein paar neue Möbel, ein bisschen Farbe. Aber für das ganz große Neue war Hanno damals noch zu klein, das Geld noch zu wenig gewesen. Es dauerte Jahre, bis die Umstände stimmten. Jahre in der Fremde. Das Haus, abweisend, verteidigte den Geist seiner Erbauer unerbittlich gegen sie. Im Winter fror sie erbärmlich, im Sommer blieb es dunkel. Die Ankunft des Frühlings vor den winzigen Fenstern bemerkte sie kaum. Dann endlich, im Herbst 85, schob Silvia einen Spachtel unter die Raufasertapete im Schlafzimmer und riss die erste Bahn in einem weiten Schwung herunter. Sie brachen Trennwände heraus, legten Wohn- und Esszimmer zusammen, erweiterten den Durchgang zur Küche. Die letzten Reste von Karls Eltern wurden Ende Februar in einem Container abtransportiert. Silvia warf noch einen Brocken hinterher, als der Lkw schon aus der Einfahrt fuhr. Das Haus, als es nackt war, schien ihr dünn und schwach. Obwohl sie genau wusste, was als nächstes zu tun war, ließ sie es für ein paar Tage, die sie in einer Pension verbrachten, in seinem Rohzustand stehen. Eine Bestrafung vielleicht. Für sie selbst ein Durchatmen, bevor die eigentliche Arbeit begann. Die Aneignung, die Übersetzung des eigenen Wesens in die Architektur der Räume. Karl interessierte sich nicht dafür, Deshalb konnte sie machen, was sie wollte. Über den Frühling nahm das Haus langsam Gestalt an. Es öffnete sich, wurde großzügiger und entspannter, atmete in tiefen, gleichmäßigen Zügen, wo es früher asthmatisch gehechelt hatte. Die neue Weitflächigkeit tat ihm gut. Eine Sichtachse quer durch das gesamte Erdgeschoss, die Sonne ein breites Band, das die vormals dunklen Räume flutete. Als die bodentiefen Fenster zum Garten hineingezogen waren, beobachtete Silvia einen Vormittag lang den Weg des Lichts, wie es zuerst die langen Schatten der Bäume ins Wohnzimmer warf und dann Stück für Stück verkürzte, bis die Schatten gegen halb zehn ganz verschwunden waren und Silvia die Augen gegen das Gleisen abschirmen musste, das über die gesamte Fensterfront auf sie einströmte. In der Wärme, golden und durchdringend, obwohl die Heizung nicht lief, spürte sie, dass das Wesentliche gelungen war. Nur noch Kleinigkeiten fehlten. Estrich, Fußböden, der Anstrich der Wände, die neuen Möbel. Von Anfang an hatte sie beabsichtigt, die Präsentation ihres neuen Zuhauses mit der Feier von Karls 44. Geburtstag zusammenzulegen. Hier im Licht, zwei Meter tief im Raum, leicht nach links, zur offenen Küche hin versetzt, schien es zum ersten Mal möglich. Hinter der mit Kletterrosen umrankten Gartenpforte führt ein schmaler Kiesweg zum Haus. Von dort strömt sie heran, die ganze Stadt in einer einzigen fließenden Bewegung und rauscht wie eine Welle aus Stimmen und Gelächter, flutet die Rasenflächen, brandet gegen den Treppenabsatz, wo Silvia zwischen Hanno und Karl stehend die Augen mit der Hand gegen die Sonne abschirmt und die Ankunft der Gäste von der obersten Stufe beobachtet. Vorneweg natürlich die Dreiers, Jürgen, Susanne, Karin in einem hellblauen Chiffonkleid mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel, eine vierspurige Autobahn durch hügeliges Alpenvorland. Silvias Blick schweift großzügig über sie hinweg, weiter hinten erkennt sie Dreisigacker und Heinemann, einige Mitglieder des Chors und des Schützenvereins, dann werden die Gesichter undeutlicher, helle Flecken, ein paar Kinder, die aus dem Strom ausbrechen und durch die Beete trampeln. Noch einmal dreht Silvia sich kurz um, betrachtet das Haus von außen, wie es schon seit über 20 Jahren steht. Ihre Gäste haben keine Vorstellung von dem, was sie drinnen erwartet. Die neue Welt, das neue Leben, das genau jetzt Punkt 14 Uhr beginnt. Entfernt hört Silvia die Glocken der Edith Steinkirche schlagen. Die Euphorie macht sie leicht, schwebend, kaum berühren ihre Füße noch die Treppe, die Karl als junger Mann eigenhändig unterbaut und gegossen hat. Sie spürt ihn neben sich und nimmt seine Hand, tastet mit der anderen nach der Hand ihres Sohnes, fasst sie, drückt sie und es ist ihr wie ein Wunder, dass Hanno die Hand nicht wegzieht, sondern den Druck erwidert, während sie kurz die Augen vor dem Licht verschließt. Ein Gedanke. Silvia wehrt sich nicht dagegen, obwohl er vermessen klingt. Wir sind ganz oben, höher geht es nicht.
1: Dankeschön. Was mich an der Passage so fasziniert, weil wir jetzt bislang immer von der Flucht, wirklich physischen Weglaufen aus der Provinz gesprochen haben, dass hier jemand einfach das Bestehende verändert. Also sozusagen bringt den Vorschlaghammer mit. Wir haben es ja gehört in diesem signifikanten Weg, Weg, Wegschlagen Licht reinlassen. Und das ist sozusagen jetzt mal der architektonische Aspekt äh, der Provinz. Und ich dachte da, ähm, so schön wie das beschrieben wird, dieses sich befreien, fast schon so an solche Frank Lloyd Wright äh, Gebäude irgendwo in Arizona oder sowas, ja. Dabei muss man sich ja vorstellen, es steht ja immer noch in der Rheinhaussiedlung, aber die Veränderung äh, allein schon des Innenlebens des Hauses ist so signifikant für diese Silvia, ja. dass es eine unglaubliche Befreiung ist, ja.
3: Ja, also diese, diese Figur der Silvia, die ähm, hat halt nicht die Option, die Provinz zu verlassen oder sie kommt ja nicht in den Sinn, aber was sie tut, sie, ähm, sie richtet sich oder sie, sie, sie formt die Provinz und das Kleine und das Einfamilienhaus ähm, nach ihrem eigenen Inneren ja, und diese, diese, diese Weite, die sie sucht, also sie spürt ja auch diese Enge der Stadt und diese Weite, die sie sucht, die versucht sie eben zu verwirklichen, indem sie das Haus weiter heller, großräumiger macht. Und ähm, die Geschichte wird ja aus drei Perspektiven erzählt. Also einmal diese Silvia, dann ihr Sohn Hanno, der dann im Jahr 200, 2018 zurückkehrt, als sie gestorben ist. Und dieser Hanno wird nun ähm, sich das Haus, das ähm, über 30 Jahre dann gealtert ist, äh, ansehen und wird dann die Risse entdecken und die, die, die Schiefstände. Und er wird dann wiederum anfangen, ähm, das auszubessern und das herunterzureißen und das zu verändern, was seine Mutter damals getan hat. Also für mich spielen einfach diese, spiel diese Architektur, diese Räume eine große Rolle als ähm, Spiegelung der, 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 des Innenlebens der Figuren
1: dann kann ich es an der Stelle nicht lassen, noch einmal auf Elvis Costello zurückzukommen, ja. in diesem Little Palaces. Da geht es nämlich um solche englischen provinziellen Häuser. Und es ist die Rede von sedierten Leuten, die da drin wohnen. And they feel like knocking down those little palaces. Ja, also, es ist sozusagen das Grundmotiv, es muss magischer Realismus Ja, Ich schwöre, wahrscheinlich sein, ich oder? kenne dieses Lied nicht. <lacht> ja. Also, da geht es auch darum, das abzureißen. Äh, jetzt noch einmal zu der Stelle zurück. Also, für diese Silvia 86 ist das die totale Befreiung von dem Haus, wie es die Eltern, also für den Nächsten dann die Großeltern hinterlassen hatten, alles zu verändern. Und das Fiese an der Stelle ist, also da, wir haben jetzt sozusagen diese Befreiung gehört. Und trotzdem spielt sich zu derselben Zeit eigentlich die Urszene des ganzen Romans ab, die dann zu einem Trauma für den Sohn wird äh, und für dessen Freundin. Äh, also dass eigentlich das Unsägliche in dieser vermeintlich guten Zeit passiert, oder? Ja. Also, also es ja. ist so,
3: dass im Laufe dieser Feier, mhm. die hier anfängt, ähm, geschieht was, was mhm. ähm, die Lebenswege aller Figuren in diesem Roman äh, komplett bestimmt und ähm, diese Figuren in so eine totale Unfreiheit bindet, von der sie manchmal gar nichts wissen. Also der Sohn mhm. weiß eigentlich gar nicht, was genau in dieser, auf dieser Feier, in dieser Nacht passiert ist. Und trotzdem ähm, hat er sein Leben lang ähm, das Gefühl der Unfreiheit. Also er zieht durch die Welt, ist rastlos, findet keine, kann keine Beziehung halten, kann keinen Job halten, kehrt dann zurück als seine Mutter stirbt und sein Vater Pflege braucht. Und ähm, über den Roman hinweg ähm, entfaltet sich halt ähm, diese Vergangenheit und wie sie die Lebenswege der Figuren beeinflusst. Und ähm, dieses Starre und diese Unfreiheit, die alle Personen in diesem Roman empfinden, die löst sich erst im Laufe dieses Buches auf. Und ich äh, hoffe dann, dass am Ende zumindest einige Figuren so eine gewisse Art von Freiheit mhm. erfahren.
1: Jetzt wollen wir sozusagen das Ereignis vielleicht nicht genau benennen, aber es ist eben eine aus dem Ruder laufende Feier. Es passiert was Schlimmes und auf dem Klappentext, das muss ich jetzt mal so sagen, da steht das Wort toxische Männlichkeit. Das ist natürlich nochmal eine Steilvorlage für eine Frage. Ist Provinz auch gerade jetzt in diesem 80er-Setting, vielleicht noch mehr als heute, ist das für Sie auch toxische Männlichkeit. Weil bislang hatte ich sozusagen eher die witzigen Beispiele gesagt, ich will es der Vollständigkeit aber noch auch hier nochmal sagen, also auch hier geht es um sowas wie Motivkrawatten und Discofox und wir hatten das eben mit der Polizei in Mündendorf und den Touristen und dem Arschgeweih in, in der österreichischen Provinz, aber jetzt eben steht da toxische Männlichkeit.
3: Ja, also ich, ich habe natürlich den Vergleich nicht, weil ich nicht in der Großstadt aufgewachsen bin. Also ich bin mir sicher, in der Großstadt kommt das genauso vor und kam zu dieser Zeit genauso vor, aber die, die Provinz, die ich halt kenne, die war ganz ähm, patriarchalisch geprägt. Ja, Also da gab es solche Familienväter, die die Oberhäupter waren. Ja, um die sich alles drehen musste. Und dann auf diesen Feiern, so wie ich sie da beschreibe, dann, da kamen dann die, 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 die Männer zusammen und soffen. Ja? Und ähm, wenn man das toxische Männlichkeit nennen will, kann man so machen. Aber, ich, ich, äh, und, aber ob das in der Provinz stärker ist als in der Stadt, das wage ich zu bezweifeln. Ne? Aber ich habe, ähm, als ich jetzt nochmal mal über Provinz nachgedacht habe und, und was es für mich bedeutet hat, was mich halt äh, immer so äh, im Nachhinein so äh, an der Provinz wirklich wahnsinnig gemacht hat, dass ich halt in diesen Familienzusammenhang gestellt war. Also mein Vater war der Dorfanwalt, den kannte jeder. Und ob ich wollte oder nicht, ich war der Sohn. Mhm. Ja, ich war der, der Sohn vom Moster Franz. So. Und ähm, wenn man in so einen Familienzusammenhang reingeboren wird und jede, jede, jeder Mensch in diesem kleinen Ort reagiert darauf ja, und, und hat dann bestimmte Erwartungen, wie der Sohn von Franz sich zu verhalten hat. Ja? Oder äh, dann ähm, macht einer das ja noch fremder, als man sich vielleicht sowieso schon fühlt. Und das geht diesen Figuren halt auch. Die sind in diesen Familienzusammenhängen gefangen. Manche kommen raus, indem sie die, 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 die Provinz verlassen. Andere bleiben dort die ganze Zeit, bleiben die ganze Zeit in diesen Familienzusammenhängen gefangen. Und ähm, es geht halt in diesem Roman die ganze Zeit darum, ob man es schafft, sowohl sich aus diesem Familienzusammenhang als auch aus der Vergangenheit und bestimmten Ereignissen, die stattgefunden haben, zu lösen vermag.
1: Da würde ich an dem Punkt wirklich gerne mal das Gespräch öffnen. Sie müssen auch nicht auf mich warten zum Antworten, aber weil das hat so viele Bezüge auch zu den anderen beiden Büchern, aber vielleicht auch ja. zu Ihrem Leben also einerseits sozusagen die, die Männlichkeit, das Patriarchale, das ist das eine, aber überhaupt die Familienstrukturen, kann man doch bestimmt auch bei Frau Lehner dran anknüpfen, oder?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ja, im, 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 wenn je kleiner das wird, umso öfter ähm, werden ja dann auch so, ne, dann beim Anwalt jetzt vielleicht nicht, aber dann, ich glaube, so Polizistenjobs oder so werden, glaube ich, gern so über Generationen am Land weitergegeben oder irgendwie die Fleischer bleiben immer die Fleischer und ja, ich glaube, das sind schon auch immer dann Rollen damit verknüpft und ja, so habe ich es eigentlich auch im Land erlebt.
1: Ich, ja, ich muss kurz noch einmal zurückfragen, ich meinte jetzt auch konkret im Roman, weil es doch irgendwie auch bei der Julia darum geht, was für eine, Frauenrolle sie sich gibt, oder? Und, und ihr, ihr guter Freund Bene, der sich am Ende als homosexuell outet, der konfrontiert sie ja damit, dass sie eigentlich Musik hört, die total sexistisch ist. Und warum identifizierst du dich mit solcher Musik, die dich doch eigentlich gar nicht meint und betrifft, fragt er dann.
2: Ja, ja ich glaube, im, im Falle von Julia ist es halt wirklich so, es gibt halt so viele Fallstricke. Also sie versucht halt, sich selbst zu ermächtigen, aus, diesen, aus dieser Dorfstruktur in die Musik hinein und merkt mhm. dann dort, aber da ist sie eigentlich auch nicht willkommen als Frau. Mhm. Und ähm, insofern ja, spielen so Patriarche-Strukturen schon eine Rolle. Mhm.
1: Ja, Entschuldigung, ich hatte gewartet, dass vielleicht doch eine Art Gespräch entsteht. <lacht> so. äh, aber...
0: Sie haben doch was auf der Zunge, Herr Becker, oder? Ja, ja. tatsächlich, so also so ein bisschen. Also auf den, sowohl auf den Roman als auch aber auf die Autobiografie bezogen war das bei mir halt auch so. Es gab den Vater... In meinem Fall halt so, der war Bergmann und dann, ich habe das Wort jetzt erst wirklich, ich, ich dachte immer, der wäre danach, nachdem er Bergmann war, Industrieschmied geworden, aber er war Fallhammerschmied, also das ist ja schon so ein Wort so, ne. da ist da wird das Patriarchat schon so Freihaus mitgeliefert und er war halt schon so diese, diese schweigsame, diktatorische Instanz, der wahnsinnig liebend sein konnte, wahnsinnig viel saufen konnte am Wochenende und auch <lacht> wahnsinnig beängstigend bis dahin, dass er ist 2008 gestorben, bis heute halt noch in meinen Träumen vorkommt und dann sitzt er im Wohnzimmer und ich komme rein und ich frage ihn, was machst du denn hier? Und er sagt irgendwie sowas zu mir, ja, was soll ich hier machen? Ich gucke Fernsehen, du Arschloch. Also es ist schon noch, das ist noch längst nicht abgeschlossen. Und die zweite Sache, und das finde ich ganz interessant, weil ihr das, oder du hast das so eben erwähnt, bei mir war es zum Beispiel so, also seit wann gibt es so eine gewisse Hinwendung zur Provinz? Also wirklich, dass ich mir sogar bis dahin, dass ich mir auch wiederum mehr des Lockdowns manchmal so in einer Fantasie vorgestellt habe, wie wäre es denn wieder in Plättenberg zu leben? Wäre das nicht möglich? Ja. Das gibt es in meinem Fall tatsächlich seit, also mein Vater ist 2008 gestorben, meine Mutter ist gestorben, als ich die Kleinstadtfarben geschrieben habe. Ähm, die sind jetzt halt weg. Das heißt, diese, alles, was sozusagen an familiärer Struktur da war und das, kann ich meinen Eltern jetzt nicht vorwerfen. also Wir waren eh aus, mit dieser Prolet ganz proletarischen Herkunft auch immer in dieser Kleinstadt fremd. Aber irgendwie hat das tatsächlich, also ich war natürlich irrsinnig traurig, als meine Mutter nicht mehr da war. Das hat mich auf eine unfassbare Weise getroffen, obwohl das absehbar war. Aber gleichzeitig hat es halt auch dazu geführt, dass wie, als wenn was weggesprengt wäre, jetzt ist das Dach offen, jetzt kannst du irgendwie noch mal gucken und jetzt sieht man plötzlich auch, ah, also das ist der Ort, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, stimmt, Auch ist das schön. Also eigentlich ist es doch schön, wo dann wieder man sich so in dieser Imagination sieht, wie man vielleicht so im Morgenmantel morgens in den Garten hinaustritt und Äste einsammelt und denkt, ja, Plettenberg, ich habe immer gewusst, wir finden noch mal zueinander. Das war erst möglich, als meine Eltern nicht mehr da waren, komischerweise. Aha.
2: Ja, ich denke, man, man sieht ja auch nicht den Ort, wo man aufwächst, als den Ort, wo man aufwächst, sondern man sieht den ja erstmal durch die Brille, die einen die Familie mhm. bietet und das, das Narrativ, was auch in der Familie über, dieses, über diesen Ort erzählt wird und über die Leute.
3: Ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, der Heimatort ohne Eltern, wenn sie verstorben sind, natürlich die Möglichkeit hat, ähm, dort die die Kontrolle wieder über sein Leben zu gewinnen ne? also ich meine wenn ich mache die Erfahrung ja noch meine Mutter lebt ja noch wenn ich nach Hause komme ich rutsch sofort wieder in die Rolle des Teenagers mhm. ja also ich äh, es, es ist mir schwer möglich äh, wenn ich nach Hause in die Provinz komme ähm, ich äh, angemessen, meines Alters angemessen zu benehmen. Mhm. <lacht> weil ich sofort so wie so ein Teenager auf Widerstand bin und genervt bin schnell. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn die Eltern nicht mehr dort sind, dann ähm, hat dieser Ort wieder die Möglichkeit, dort autonomes Leben auszuüben. Und vielleicht ist es deshalb für viele der Gedanke zumindest verlockend, zumindest drüber nachzudenken, zurückzukehren.
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt, weil bei vielen auch ja die im Grunde konservierten, eingefrorenen Kinderzimmer noch so geblieben sind, in die man zum Schlafen zurückkehrt und so weiter. Ja.
3: Naja, bei mir mhm. hängen tatsächlich noch Poster an der Wand, ne? mhm. also von äh, Scotty Pippen, Michael Jordan und irgendwelche Metal Bands, die hängen mhm. da noch. Ne? Und wie soll man da als Mitte-40-Jähriger, wie soll man da sich ähm, mhm. verhalten?
2: <lacht> Ist auch eine komische Situation dann, oder weil man ja immer... Dadurch wird dem so eine museale Wichtigkeit zuerkannt. Ja. Und das war ja trotzdem, ja, natürlich ist das Aufwachsen wichtig, aber zum Beispiel die er sind halt auch wichtig. Und eigentlich, ähm, man hat ja auch nicht so das Museum der eigenen Vergangenheit, wo man in jeden Raum mal reingehen kann. Von ja. so, und so war ich von 20 bis 24. Und dann wird man halt immer wieder dazu eigentlich gezwungen, sich genau mit dieser Zeit zu befassen. Ja. Also ich werde auch immer so gefragt, so, Möchtest du nicht wieder nach Osttirol zurückgehen? Wo ich mir immer so denke, warum fragt mich eigentlich niemand, möchte ich wieder nach ähm, Nürnberg, wo ich studiert habe, ja, zurückgehen? Weil okay. eigentlich mhm. habe ich da irgendwie viel besseren Anschluss gefunden. Aber es wird immer ähm, von außen und auch so durch dieses Örtliche ähm, ja, der Jugendzeit so viel Wichtigkeit zuerkannt.
3: Ja, aber ich habe tatsächlich die, die, persönlich das Gefühl, dass es trotzdem auch wirklich meine prägendste Zeit noch war. Also, mhm. Ich träume tatsächlich häufiger von äh, äh, Menschen aus der Zeit, so 10 bis 18, als ich noch äh, in der Pfalz gelebt habe, als ich von Menschen aus dem Studium träume. Also ganz, ganz krass.
0: Und die Ängste sind irgendwie auch noch, zumindest bei mir auch da verortet. Also wenn ich so an Träume denke, die Einbrecher, also ich weiß nicht, man könnte damit wahrscheinlich einen, einen ganzen Reisebus füllen an Einbrechern, die in den letzten Jahren in das Einfamilienreihenhaus meiner Kindheit einbrechen wollten, von denen ich geträumt habe. Also die Ängste, die Urängste, das ist alles noch da. Es ist alles noch, also da verortet auch. Das wechselt auch den Ort, glaube ich, nicht mehr. Oh, aber da muss
1: ich noch einmal zu den Eltern kommen, weil in allen drei Romanen spielen ja irgendwie auch die Elternbeziehungen eine sehr wichtige Rolle, bei Frau Lena endet es auch eigentlich mit einer. Also wenn dann der 11. September kommt, dann hat die Tochter was ganz anderes zu erzählen, als die Mutter gerade interessiert, ja. Und äh, es gibt auch in den anderen Büchern so diese Nichtkommunikation zwischen den. Und meine Frage geht darauf hinaus. Also klar, das gehört auch oft zur Literatur, dass das irgendwie dramatisiert wird. Aber haben Sie nicht umgekehrt auch manchmal das Verhältnis? Ich frage mich manchmal auch in dem Ort, wo ich herkomme. Das, dass man so eine Art von Kult der der Ablehnung der eigenen Eltern eigentlich auch hat, wo man sich manchmal fragt, wenn man älter wird, also warum warum sollen jetzt eigentlich alle ihre Eltern hassen, wenn jetzt nicht, wie in den Romanen, sage ich mal, eine traumatische Erfahrung zugrunde liegt. Also ob es nicht so eine Art von, ja, ob das nicht zum Ablösen von der Provinz manchmal dazu gehört, dass man sozusagen die Familie gleich mit weg ausschüttet so.
3: Warum? Ja, also ich, ähm, äh heile Familiengeschichten zu erzählen, wäre halt wesentlich weniger ergiebig. Okay. <lacht> ja, also mal ganz banal gesprochen. Und es ist ja kein, also bei mir jetzt mal kein autobiografischer Roman. Also Nein. ich habe ja dieses Milieu genutzt, weil ich das weil Gefühl hatte, dass ich die Geschichte in diesem Milieu, das ich kenne, gut erzählen kann. Aber ähm, also äh, das, daraus lässt sich ja nicht unbedingt rückschließen, wie die äh, realen Beziehungen der Menschen zu ihren Eltern in der Provinz sind. Hm.
0: Es ist halt so, ich finde es so irrsinnig ambivalent und da kommt man fast wieder, da ist dann der Blick auf die Eltern oder auch so ein Abschied von den Eltern, finde ich, das ist ja fast dann wieder so an dieser Provinzdefinition für mich, also es hat ja alles, also es ist so, es ist so wunderschön und kann einem so wirklich ans, ans Herz gehen, also so wie ich auch an meinen Vater denke und manchmal wahnsinnig berührt bin und manchmal einfach halt denke, du hättest ihm damals einfach manchmal eine reinhauen sollen, du hättest dich wehren müssen, was ich nicht getan habe, ja, wahrscheinlich auch besser so, es hätte ja keine guten Konsequenzen gehabt, aber diese, diese Ambivalenz, die ich gegen über der Provinz auch bis heute habe. Das ist das, was, was so diese Elternfiguren auch bedeuten. Also Ablösung äh, oder dieses, ich rebelliere, ich, ich habe überhaupt tatsächlich, glaube ich, nie rebelliert. Äh, so direkt, sondern halt dann eher so indirekt. Ne? Ähm, insofern wahrscheinlich ist das, also es trifft sich bei mir ganz klar mit diesem Blick auf die Provinz, das Verhältnis zu den Eltern, was auch in den Büchern natürlich immer eine Rolle spielt. Ne? Also warum soll ich sie umbringen? Sie sind ja ganz nett. <lacht>
2: Ich glaube, das ist ähm, eigentlich ziemlich natürlich, glaube ich, ein, wenn man irgendwie heranwächst und wenn man vielleicht sich nicht ganz identifizieren kann. Also es gibt ja vielleicht auch Menschen, die einfach schon sehr früh sagen, ich wandere aber gern und ich habe sehr still und ich möchte gar nicht in die stinkende Stadt so. Dann gibt es vielleicht ja gar nicht diesen Abnabelungsprozess. Aber ich glaube vielleicht, wenn man sowieso schon ähm, sich vielleicht an diesem Ort, wo man aufwächst, nicht verwirklichen kann oder sein Interesse nicht verwirklichen mhm. kann und es nerven einen verschiedene Sachen, und ähm, die Eltern sind da dann praktisch dann auch so eine, eine Figur, die, das, die für das alles stehen, ne? die dann auch irgendwie einfordern: Mach doch den Schulabschluss oder mach das und irgendwie die für dieses Kleine stehen. Und ich glaube, erstmal ist es sicher total natürlich, ähm, äh, da irgendwie die hinter sich lassen zu wollen, wenn man dann vielleicht dann in die Stadt zieht, wenn man das überhaupt machen möchte. Ähm, aber ich glaube, es ist so dann ich habe so das Gefühl, irgendwie das Erwachsenenleben beginnt dann, wenn man so anfängt, diese Sachen irgendwie auseinander auseinanderzudröseln, also man sieht ja irgendwie erstmal, man, man hat so eine Annahme von, wie war denn jetzt die Kindheit und wer bin ich denn und wer sind meine Eltern mhm. und wer ist meine Familie und ich finde, es ist irgendwie immer wieder so, als, als wäre das so ein Stoff oder so ein Pulli, den man so auseinanderlöst und sich immer wieder die Fäden anschaut und sich so denkt, ja, was war denn da eigentlich und wie war das eigentlich und wie, wie stehe ich denn da eigentlich dazu? Mochte ich das eigentlich oder war das eigentlich eh okay? Und ähm, ich glaube, je nachdem, wie dieses Auseinanderdröseln so verläuft, kann das auch immer verschieden sein. Dass, also ich glaube, es kann durchaus auch als erwachsener Mensch sein, dass man... Ähm, fünf Jahre vorher mit etwas okay ist und fünf Jahre später, weil man irgendwie da gerade ein anderes Bedürfnis hat, wieder mit etwas nicht so okay ist. Und, mhm. Ähm, mhm. Ja.
1: Schön, da musste ich irgendwie auch an dieses Dodera-Zitat denken, dass man irgendwie Kindheit ist ein Eimer, den man über den Kopf gestülpt bekommt, ich kriege es nicht ganz hin und es ein Leben lang läuft das, was drin war, an einem herunter. Nicht? Aber das mit, dem, mit der Kordel und dem Pullover ist eigentlich vielleicht noch ein, ein viel schöneres Bild dafür. Ähm, ich möchte noch eine Frage an alle stellen, auslösend mit einem Satz, der auch dem Roman von Andreas Moster steht, nämlich die Frage, ob es eine Niederlage denn sei, in die Provinz zurückzukehren. Das wird da einmal gefragt. Und bei dem Pinscher steht natürlich die Frage sozusagen also sowieso ganz am Anfang. Also der will ja eigentlich gar nicht zwangsversetzt weg aus der Größe und er muss zurück. Es ist auch, auch irgendwie eine Niederlage. Da möchte ich noch mal einen Gedankensprung machen auf was ganz anderes, einfach weil es so naheliegend weil Es ist gerade ein Buch erschienen mit dem Titel Provinz von hans ulrich Gumbrecht. Ich komme gleich zum Punkt, keine Sorge. Das ist ein Literaturwissenschaftler, der in Stanford, Kalifornien, lehrt, aber vorher an verschiedenen deutschen Universitäten war, unter anderem an der Reform Uni Siegen. Und in diesem Provinzbuch, da macht er sozusagen eine wissenschaftliche Biografie, die auch noch darauf ausgreift, wie überhaupt Provinzuniversitäten groß werden konnten, zum Beispiel Marburg mit Heidegger. Und ich lese mal eins davon vor, da heißt es, die nun schon 30 Jahre währende deutsche Hauptstadtbegeisterung kehrt exakt um, was seit jeher der Fall in London, Paris oder Madrid gewesen ist. Dort arbeitet man harte fünf Werktage, mietet das engste verfügbare Zimmer und wartet aufs Wochenende im eigenen Haus an der provinziellen Peripherie. Mit der Pensionierung endet die Nähe zur Hauptstadt. Der durchschnittliche Brite, Franzose oder Spanier empfindet Sympathie für sie, aber keine Leidenschaft. Also für die Hauptstadt jetzt. ja Sympathie, aber keine Leidenschaft. Und dem stellt Gumbrecht gegenüber eine, eine Berlin-Obsession. Frau Lena kann ja gleich antworten, weil sie <lacht> da ja hingezogen ist. Aber ich will sie damit ja konfrontieren. Eine Berlin-Obsession. Alle wollen sozusagen in dieses vielleicht auch nur eingebildete Berlin aus einer vermeintlichen... Provinzabnabelung dabei und das sagt Gumbrecht eben, kann die Provinz Großartiges hervorbringen. Ja, man könne sogar in der Provinz eigentlich besser denken. Also das, das geht sozusagen aus dem Buch hier hervor. Provinz ist besser zum Denken. Provinzunis sind auch besser. Was sagen Sie dazu?
3: Also in, in dem Malroman stellt ja der rückkehrende Sohn irgendwann sich mal die Frage, ist es eine Niederlage zurückzukehren? Ja. Na, wenn ich jetzt einfach in das Haus meiner Kindheit zurückkehre, wie jemand, der es nicht gepackt hat. Mhm. Und ich würde sagen, nein, es ist keine Niederlage, wenn es eine autonome, selbstbestimmte mhm. Entscheidung nach der Erfahrung des Weggewesenseins ist. Okay. Ja, also dann natürlich nicht. Aber ich, ähm, und ich will auch niemanden irgendwie ähm, angreifen, aber ich kenne genug Leute, die nie auch nur mal den Versuch gemacht haben, mal ein Jahr oder zwei woanders mhm. zu leben. Und dann frage ich mich, ähm, warum denn nicht? Ne? Also kann, man kann ja dann, wie gesagt, ohne Niederlage zurückkehren, aber das war für mich halt nie irgendwie eine Möglichkeit.
1: Ich wollte halt Sie alle noch ein bisschen piesacken mit dieser Vorstellung, dass in den anderen Ländern, das fand ich so interessant, der Provinzbegriff angeblich völlig anders sei und dass man eigentlich weg will aus der Stadt, in der man zwanghaft arbeiten muss.
0: Sie rennen einfach offene Türen ein, das ist vielleicht. <lacht> Nein, also, weil ich mir tatsächlich schon mal drüber nachgedacht habe, immer wieder wäre das möglich und wäre das eine Alternative und aus verschiedenen Gründen ist das praktisch schwierig, aber ich finde, also, ich finde es gar nicht als Niederlage. Und ich musste, die haben die Hauptstädte aufgezählt. Ich musste an, an, an Tschechien, an Prag denken, wo es ja auch so ist, dass immer freitags, äh, ich glaube, die gesamte Stadt aus Prag auszieht und alles mhm. den Touristinnen und Touristen überlässt und aufs Land reist. Mhm. Oder Bohumil Rabal, der seine ganzen Romane auf seiner äh, in, auf seinem Landhaus in der Nähe von Prag geschrieben hat. Also mhm. Es ist wirklich schon interessant, finde ich auch. Also man kann, glaube ich, auch, und vielleicht ist das, das so meine persönliche Antwort: man kann tatsächlich auch eventuell eine Obsession für das schöne, heile Leben in der Provinz entwickeln äh, und nicht mehr von Berlin träumen.
3: Mhm. Ja.
2: Ja, also mich, mich stört dann manchmal so ein bisschen so wie man über die Provinz spricht. Ne? Das ist ja so ein snobistischer, intellektueller Blick manchmal von ja, die. Die Provinz und kann man wieder in die Provinz und das ist eine Niederlage und es ist halt einfach, ich meine, hier ist ein Ort und dort ist ein anderer Ort und dort ist wieder ein anderer Ort und nicht jede Kleinstadt und nicht jedes Dorf ist dasselbe und nicht jede Stadt ist dieselbe. Von dem her finde ich es immer, also so, ja, manchmal so unnötige Pauschalisierungen. Ich glaube halt einfach, was für mich eine Niederlage wäre, wär, wenn ich an irgendeinem bestimmten Ort geboren bin und merke, es entspricht mir eigentlich nicht oder ich, ich möchte eigentlich jetzt vielleicht ähm, nicht dieses Muster reproduzieren, mhm, mh. aber vielleicht aus Angst davor, irgendwie was Neues zu versuchen, ähm, unterwerfe ich mich genau wieder dem Muster, was mir eigentlich selbst nicht dient und das, ähm, das wäre für mich eine Niederlage, aber ähm, ob das, ähm, keine Ahnung, ob das dann in 20 Jahren überhaupt dort noch vorhanden ist oder nicht. Das muss sich, glaube ich, jeder für sich selbst anschauen und hat viel mehr mit der Frage zu tun, ähm, wer bin ich und wer möchte ich sein.
1: Mhm. Nur da Sie das eben auch sagten, man wüsste gar nicht, wohin man zurückkehren soll, vielleicht ja nicht zu den Eltern, sondern an die Station, wo man die Studienjahre verbracht hat. Ich glaube, die Stationen sind in Ihrer äh, Theorie, sage ich mal, auch sehr wichtig, ja? also, Eben. es gibt ja auch nicht nur diese zwei Pole, sondern es gibt ja oft Stationen. Ne? Was uns aber am Ende zu der Schlussfrage finde ich nochmal für die, die, am Anfang schon aufkam, ähm, zwei Romane spielen eigentlich in der provinziellen Vergangenheit. Äh, was hat sich durch die, durch die Technik vielleicht auch durch eine gewisse Stadtfluchtbewegung, von der auch schon vor Corona die Rede war, ähm, das ging ja doch sehr stark irgendwie auch durch Föltons und so und eben nicht nur wegen Glasfasernetz und so zurück aufs Land, was hat sich da verändert und ob sich nicht sozusagen die Koordinaten, die die Voraussetzungen auch vielleicht für die drei Bücher sind, zum Teil schon stark verschoben haben?
3: Ja, also ich, wenn ich mich an meine Kindheit ohne Internet und soziale Medien erinnere, ist es tatsächlich so, dass meine, ich war auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, in, ähm, in eine reale Gruppe zu kommen, in mhm. irgendeiner Form, in, in, in einen realen Freundeskreis. Also ich war darauf angewiesen, physisch in dieser Kleinstadt Menschen ähm, zu kennen und mit denen, mit denen befreundet zu sein, um nicht ähm, zu vereinsamen. Und ich glaube natürlich, dass es das heutzutage komplett anders ist. Ne? Also mhm. ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte zu dem Zeitpunkt das zur Verfügung gehabt, was an sozialen Medien und Internet, was, was heute zur Verfügung steht, dann wäre es ein anderer Druck gewesen mit Sicherheit. Aber vielleicht hätte ich diesen, diesen Druck als eine Person, die sozial eher etwas vorsichtig war und zurückhaltend war, vielleicht hätte ich den nicht so stark empfunden, wenn ich die Möglichkeit hätte, über andere Kanäle zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es ein Riesenunterschied ist. Mhm. Wobei
0: mir da gerade äh, was ganz Schönes auffällt, ich habe zwei Neffen, der eine ist schon 18, der andere zwei, drei Jahre jünger, zwei Jahre glaube ich. Und ich habe mich immer gefragt in den letzten Jahren, sie wohnen noch dort, die wohnen noch dort in Plettenberg, ich habe mich das halt immer gefragt, Ja, kein Facebook, kein Instagram, keine sozialen Medien, also ich habe mich gedacht, was ist denn mit euch los? Also da zum Beispiel, zumindest bei denen, und die sind auch, äh, die haben viele Freunde, die gehen zum Fußball, da habe ich dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, also fast, als wäre das ein bisschen anachronistisch. Ich glaube, es liegt nicht an der Familie meines Bruders, sondern es ist vielleicht auch insgesamt ein Phänomen. Also die Möglichkeiten sind zwar da, aber mir kommt das Leben jetzt, das ist eine sehr, sehr gewagte Theorie, aber mir kommt das Leben anhand des Beispiels meiner Neffen doch ein bisschen analoger noch vor, als würden diese Dinge, als könnten sie eine Rolle spielen, es gäbe die Option, aber es würden sie vielleicht gar nicht so eine Rolle spielen müssen, möglicherweise auch. Mhm, mh.
2: Ja, würde ich allem nicht widersprechen. Ich würde noch sagen, insgesamt, auch wenn ich mich jetzt so auf mich selbst blicke, so, ich finde so, der Blick auf die Dinge ist irgendwie breiter geworden und nicht mehr so tief. Also wenn ich zum Beispiel so an Musik denke, als, vor 20 Jahren war das eher so, ich habe dann so zehn CDs besessen als Jugendliche und die kannte ich halt hoch und runter und auch so, dann hat man sich ja damals noch so Singles gekauft, wo dann irgendwie viermal derselbe Song irgendwie total schlecht vertont war mit so verschiedenen Jingles oder so. Aber auch die kannte man alle. Also man, man hat sich so total dieser schlechten Musik dann auch hingegeben und dachte, ja, ich, ich, ich höre diese vier Versionen, Versionen dieses einen Share-Liedes an den ganzen Tag. Ähm, weil es ist die einzige Platte, die ich habe. Aber man, man ähm, dafür irgendwie hatte ich so ja eine höhere Konzentration noch auf die Dinge. Also ich, ich weiß, wenn, wenn es, es gibt so gewisse Hip-Hop-Platten dann auch, ähm, wenn, wenn ein Lied von so einer gewissen Hip-Hop-Platte kommt, die ich in dieser Zeit halt gehört habe, dann weiß ich halt sofort, wie dieses Lied heißt, circa wie lang es ist und was danach sofort für ein Lied kommt. Ich weiß es einfach noch immer. Und ich weiß aber jetzt, wenn ich so auf mein Heute blicke, ich höre eigentlich nur noch so einzelne Songs, ich höre keine Alben mehr oder so. Ja. Und ähm, und ich glaube da, das ist so die Schwierigkeit, dass man so ein bisschen entscheiden muss eben, so wie vielleicht dann Neffen dann so entscheiden, ich könnte jetzt auf Instagram sein, aber eigentlich ist halt draußen rumlaufen irgendwie gerade witziger. Und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, dass man irgendwie guckt, ja, was, äh, was tut mir denn gut oder was macht denn eigentlich Spaß und macht es eigentlich eh mehr Spaß, einfach nur die guten Lieder anzuhören, als ähm, sich dann nochmal fünf Lieder anzuhören, die eigentlich eh nicht gut sind ja. ähm, und das so ein bisschen auszuwählen. Oder war es eigentlich auch so ganz gut für die sämtlichen Ang Angstträume, die man so hat, vielleicht auch so ein bisschen zu verlangsamen und in die Tiefe zu gehen und irgendwie die Dinge vielleicht wieder ein bisschen langsamer und äh, genauer anzugucken?
1: Also ich finde, das war ein wunderbares Schlussplädoyer für die Provinz. Ganz ehrlich. Also sich zufrieden geben mit dem, was da ist. Mit der Share-Single, wo viermal das gleiche Lied drauf ist. Ja, das würde man doch gerne den Kindern heute sagen. Gebt euch doch mal zufrieden, ja? Okay. Also ganz herzlichen Dank an alle drei.